0: Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora, não está sabendo o que está acontecendo, seja bem-vindo ao episódio do Go Hunters. Estamos aqui para te ensinar mais sobre o mercado imobiliário, técnicas de venda, persuasão, influência, economia, tecnologia, tudo que você precisa saber para trabalhar nesse mercado, que é fantástico. Então, se você quer saber mais, fica um pouquinho aí que você vai ser surpreender. Olá, Hunters! Bem-vindo ao Go Hunters. Hoje tem chá verde. Chá verde. Chá verde Cleverson,
1: pra quê? Pra comemorar, comemorar a inauguração do nosso novo
0: estúdio. Nós é, em estúdio. Gente, estamos É, gente. aqui. Eu tô tão animado. Vocês não têm Ah, você tá animadinho. animadinho. <risos> Nós estamos de estúdio novo, cara. Ah, não, cara. Gente, tá legal. Não, acho que a gente tem que falar que tá não, legal. Não, tá, tem que falar. Tá legal. Fala. Fala. Sabe por quê? A a gente Quero agradecer a vocês que estão dando audiência Exatamente. pra gente, tá bando de bobo. <risos> mas assim, a ideia é que a gente. E consiga divertir vocês, porque o tema. Divertir e instruir! O tema nosso do mercado imobiliário, a gente sabe que muitas vezes é um tema maçante, sim, cansativo, sim, né? Sim. Mas a gente quer tornar isso algo divertido e algo legal. Então, hoje, para começar isso aqui, nós vamos começar tomando chá verde, tá? Cházinho. Chá. Esse chá verde não tem estrelinha vermelha. Não, não, é, não né? tem estrelinha vermelha. Nós não né? somos russos, então uh -huh. nós vamos tomar a primeira uh -huh. doce, de homenagem a você.
1: Sejam bem-vindos então ao nosso novo estúdio diretamente da nossa série em Houston. <risos> Vai
0: entrar no seu Instagram pra ver. Ah
1: tá é? Muito bem. Você tem Instagram? Eu tenho. É o Cabona tem Instagram,
0: gente. Tenho. Eu tenho, eu ele tenho. Tem essa carinha de 15 anos, mas tenho, ele tem Instagram. Eu já já saiu, gente. Instagram. <risos> tá então, aprendendo. Minha avó também tem, ela joga Cut Crush. <risos> oh, mas isso não é no Facebook? Não, mas Facebook não é aplicativo, tá vendo? Ele é. ah, Gente, hoje a gente quis fazer um, um episódio especial. Totalmente diferente. É, bem diferente, porque a ideia é assim, você que tá assistindo aí, que é participado com a gente também, seria muito oportuno pra gente você comentar, deixar pra gente a sua dica de experiência, um pouco da sua história porque a gente quer convidar você para participar dos episódios próximos, que a gente exatamente. ainda não tem, nós estamos <risos> em Canvas aqui mesmo. na frente, mas é. a ideia é ter uma TV que você vai aparecer e a gente poder bater um papo numa sexta-feira, que é o dia do GoHunters. O nosso único programa que é feito no final do expediente. Exatamente. Né? Não é ainda 6 horas, mas a gente tem um espaço até 6 horas para tomar chá verde. Green Tea. Exatamente. Tá
1: aqui, senão Nós não... vamos ver qual é a marca. Qual é a marca aqui.
0: Mas eu ia tomar, nem vou tomar, gente, eu preciso falar aqui, então nós, vamos, nós vamos falar aqui, então eu vou tomar também.
1: Hoje promete.
0: <risos> nós vamos falar aqui um assunto, acho que é interessante a gente começar, é porque o Hunters começou muito assim no conceito empreendedor mesmo, Sim, né? Vamos uh -huh. fazer, vamos fazer, eu sempre tive um sonho de fazer, falei pro carmona, carmona. É, é uma pessoa que está comigo é um certo até quando vamos fazer a gente não sabia como fazer na verdade
1: faz um ano que a gente teve a, a, essa idealização vi, fazendo uma viagem
0: para Palmas é né? não foi exatamente em Palmas a gente estava indo visitar os um, um, empreendimentos que a gente estava vendo lá e aí, a gente teve a ideia. Só que, graças a Deus, vocês não estão vendo. Tá no bastidor aqui o Hudson. Lupe? <risos> ah, não é Hudson, cara. Acerta
1: o nome dele, né? <risos> <Você risos> o Hudson,
0: só chama Lupe. E também tá o Iago, tá? Então, eles são as vozes do Além. Vocês não vão a voz do Além. É, 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 eles é, estão aqui nos bastidores. E, é, na verdade, a gente queria agradecer vocês aí também, que estão aí no bastidor. São pessoas importantes pra gente. Que estão aqui e de alguma forma é, Deus faz as coisas de forma muito Tem extraordinária. Tem que falar do Felipe né? também, né? Felipe, ah, o Felipe, o Felipe tá, acho que ele fugiu. Gente. Ele ficou Dodói Ele ficou rebelde. <risos> tá? Ele fugiu, hoje não sei o que aconteceu. Sei, o Iago falou alguma coisa que não deveria falar. É, eu acho que ele ficou sentido. O Iago é maldoso, <risos> Ele é super sentimental. Sentimental. Mas enfim, a ideia é a gente rodar com as pessoas aqui, então a gente estava fazendo o programa com quatro pessoas, mas o espaço aqui é bem confinado, tem seis aqui já, <risos> tem dois abraçados é aqui. quatro, não... Clécio. Não... Os caras estão de quatro não, gente. Não. Tem dois ali, vamos ser sinceros. Não, são quatro, não são seis. Ah, <risos> é, deve ser minha lente que está duplicando. Ah, então... Mas enfim, é... e de fato esse programa só se tornou realidade a partir do momento que a gente conseguiu juntar, nós estamos criando uma produtora, né? uma Sim. produtora de conteúdo, uma um time bacana para estar tá viabilizando isso aqui e muito com empreendedores, sim, né? Pessoas sim. que realmente acreditam em projetos que alinham com a gente e que são doidos igual a nós, né? Isso é importante, ver o porque é, pessoas normais, sinceramente, acho que não aderem, né? É. E aí, para ficar um negócio mais descontraído, como é um episódio é, assim, muito mais para a gente interagir, bater papo uhum. e descontrair, a gente resolveu contar um pouco da nossa história e fazer esse bate-papo aqui de sexta-feira, né? Na verdade, é um chaco, os amigos. Eu perguntei tenho chaco, exatamente tá Exatamente. Tá e aí, assim, a primeira coisa que eu vou te pedir, você que tá no YouTube, cara, segue a gente. Compartilha esses malucos aí. Toca o sininho lá,
1: sei lá como é que é. Dá o tal do joia, eu não sei
0: como é, é que é. É, não é a toca é. é, tá o sininho? É, toca o sino, cara. Ativa. Eu, deixa eu te falar, Ativa. Garoto... Ativa, o ativa o sino, <risos> pô. Não fica preocupado. Garoto de 15 anos é desse jeito. Né? Não sabe quem no YouTube no Facebook. Então, você <risos> pode ficar tranquilo. Esse meu menino aqui, ele ainda vai, vai, vai aprender. Eu vou chegar Ele vai aprender. aprende tudo. Ele é um <risos> Gente, mas assim... As pessoas perguntam para gente, né, Carmona, hum. como é que nós entramos no mercado imobiliário? A gente não começou no mercado imobiliário. Sim. A gente nem conhecia o mercado imobiliário, sei lá, eu, eu, eu lembrava o primeiro emprego meu, eu nunca imaginava, nem que existia Aliás, o que você fazia? Como, como, como que você começou nesse negócio? Aí. Como você começou a trabalhar, entendeu? Se eu te falar, cara, eu, eu, você quer que eu volte aqui, ano? Vamos ah. fazer uma regressão, que ano que você quer que eu Faz volte? Faz os
1: primórdios, né? Vai desde os primórdios. Só que, ó, lembra que a gente tem tempo, tá? Meu pai chegou em casa. Não, só não, estava... não, um pouco mais. <risos> <risos> um pouco mais, Cléresson.
0: <risos> em gerações. Não, um pouco mas... mais. Gente, mas, não, mas é assim, eu, a, a primeira lembrança de trabalho que eu, que eu me lembro foi minha avó colhendo couves e, e alface. Porque na verdade a gente teve uma infância, eu tive uma infância é, assim, muito restritiva de acesso a algumas coisas aí. Tô pensando aí, tô falando no ano de 1900 e, então, 1988 mais ou menos. E a minha avó, ela sempre foi de, ah, tem que fazer alguma coisa, só que a gente tinha que estudar. Então a minha avó colhia é, couve, colhia folha de alface e tal, e eu precisava sempre pedir pra ela brinquedo, que a gente pede brinquedo, né? E ela fala, não, você tem que. A arrumar um jeito de, de produzir para poder ganhar. E aí eu saía, montava um cestinho, eu saía para vender couve e alface na rua. E Maravilha. foi foi a primeira, assim, a primeira lembrança que eu que eu tenho de, de verdade de trabalho é, era essa, porque é, meu pai trabalhava fora, a, a minha mãe não ficava em casa, mas a gente morava a justo agosto, assim, lateralmente, a casa dos meus avós. E esse foi o, o que a gente tinha. Naquela época, de 1988 para 1990, Existiu uma dificuldade muito grande de acesso a recurso né? Então, é, só foi a primeira lembrança. Mas me fala aí, você tá falando de mim, né? <risos> Como é, qual que foi a primeira lembrança? De trabalho, de, de trabalho. trabalho, trabalho tá? Então, Cleberson,
1: eu, é, graças a Deus, eu, eu tive uma infância mais tranquila, né? Então, eu nunca precisei, realmente, ir pra labuta, né? É, eu precisei, realmente, começar a trabalhar assim que eu resolvi abrir mão da faculdade, né? Eu falei, não, não, isso no último ano da faculdade, para ser assim mais exato, eu resolvi parar de estudar para ir... fazer foi a zootecnia, cara? Puta merda, carmona zootecnia.
0: Né? Nada a ver, né,
1: cara? Acho que não tem nada a ver, mas enfim. Ainda bem que eu descobri rápido. E quando eu terminei, obviamente, eu precisava me manter, né? Eu precisava é, criar vergonha na cara, né? Não depender mais do, dos meus pais e autossustentar. Aí eu fui é, procurar emprego em jornal, cara, na época. Jornal, né? os jornais é, da cidade. E vi um anúncio lá que estavam precisando de vendedor de consórcio. Consórcio? Consórcio, cara. Eu lembro que até que, hoje o nome. Que, que era isso? era... Nossa, 1994, 1993. É. Alguma coisa nesse sentido, assim. Já dava né? pra vender algumas folhas que alface alguma coisa nesse sentido assim e foi aí que eu iniciei minha jornada é, com vendas né e a partir daí nunca mais parei
0: sempre me mantive no fala, mercado você comercial. Como, você falou um negócio assim, eu nunca pensei em trabalhar com vendas né e, e isso é legal uma coisa que a gente às vezes menospreza que todo mundo vende o tempo todo, uhum. a gente não presta atenção. Eu uhum. só fui perceber que eu tinha uma capacidade de venda e que eu usava isso um pouco mais de 12 anos atrás mas, voltando um pouco a lenha, eu tava é, colocando uma contextualização realmente pela vida que a gente levava lá atrás, é, eu comecei fazendo isso, e foi as experiências que eu tive. Mas a primeira experiência de emprego, é, assim, eu, eu vou ter duas experiências que me marcaram muito, que, que foi uma relação onde eu, eu dava meu tempo para ganhar dinheiro, que é isso que a gente faz, né, foi é, por volta de 92, 84, 90, é, 8 anos que eu tinha. É, eu comecei a trabalhar na feira municipal de Aparecidas, né? eu sou natural de Aparecida, São Paulo, né, a terra daquela igreja grande, uhum. onde fica, é mais nosso Tiago Aparecido, e a minha tia tinha uma banca de feira, e eu comecei a trabalhar com ela, trabalhar, a gente de 8 anos, ela queria, na verdade, comer salgadinho, ficar debaixo ali, a gente vendia flores, lembra aquelas flores de plástico, não sei Sim. se você lembra, a gente Sim. vendia flores de plástico, e eu começava a vender, tinha muito romero, eu odiava eu falar Roberto só tinha que comprar a flor e ir embora. Porque o lugar barulhento, o lugar que tinha gente esfregando, a gente batendo, e eu nunca gostei desse negócio de acúmulo de gente. Mas trabalhei lá é, com minha tia, madrinha, né? Ela vai bater no mim se eu chamar ela de tia, porque ela passou a vida inteira tentando me corrigir, eu ainda chamando ela de tia. <risos> é, passei com a minha madrinha, uma pessoa que ajudou muito a minha mãe a me criar, né? E, e tem muito mérito na pessoa que eu me tornei hoje. E é. Também no conceito de empreendedor, porque não era difícil, não era fácil. Eu saía de casa por volta das 6 horas, 6 e poucos da manhã, chegava na banca às 7 horas, e a gente tinha que montar a banca, organizar, então o meu conceito de organização, de montagem de trabalho foi ali. E depois, por volta de uns 4 anos depois, o emprego mesmo, que era uma onde eu não tinha que ir responder a parentes, que era o caso lá, foi a Guarda Mirim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos na Guarda Mirim Municipal, que me deu muito da disciplina que eu tenho hoje, que você tem que seguir regras. E que Eu era teimoso, eu que as coisas. Do... Eu, jeito, errei muito na Guarda Mirim porque na verdade existe um conceito quase militar, de como hora para cumprir, hora para fazer. Fiz parte da, da fanfarra, tocava. Sabe aquela clarinete? Não, trompete. Trompete. Tocava nada, aquele negócio fazia mais barulho, fazia som. Mas foi a experiência que eu tive. E uh, o que é legal, sabe? Às vezes a gente é, não imagina, por exemplo, no mercado que a gente vai chegar nesse ponto, as pessoas têm o hábito de menosprezar, às vezes, os conhecimentos que tem. Tem muita coisa que eu uso, tanto da parte da fanfarra, que era é a época da 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 aí que a gente estava tocando, quanto também da parte de aprendizado. Cara, eu servi cafezinho que era o trabalho que a gente fazia de office boy, eu, eu fui operador de máquina de xervos, era felicidade, eu trabalhava na escola, imprimia xervos, fazia a prova, fazia apostila, a coisa que eu mais sei fazer hoje é mexer com encarnação. Quando alguém deixa chega te falar, aqui, você não fala era da época... de encarnação, Deixa eu só te falar, você não era da época do mimiógrafo, não? Mimiógrafo, mas mimiógrafo era na época que eu estudava, já xervo ah, tá, já tava tá, trabalhando. Tá. Mimiógrafo deixava a gente doidão, né, <risos> 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 você conhece, era... Vocês conhecem mimiógrafo? Uh. Não, ah, os caras cara, nem conhecem. O Lupe né? conhece esse Nimiola. Vocês nem conhecem Nimiola. louco! Eu só tenho 23 anos. Ah, Sim. nem, velho. É, são bebezinhos, né? Então, é, acho que eu errei aqui, mostrei a estrelinha, que não é pra mostrar o meu Mas, enfim, eu, 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 eu acho que isso fez muita diferença é, na construção. E tem muita gente que, às vezes, nega a natureza. Sim. É, na verdade... Nega né, né, origem, na verdade. Na verdade,
1: eu acho que negam a... Uh, a questão da venda em si, né? Muitas vezes as pessoas é, veem a profissão de vendedor como algo negativo. Caramba! Veja, veja aí quantos vendedores é, pessoas que realmente trabalham com vendas e são
0: hoje referências aí é mas eu eu, eu falo que quando negam carmona tem muita gente que tem vergonha sim. de onde tipo como você falou nós somos duas pessoas diferentes você teve sim. oportunidade sim e eu considero que eu também tive oportunidade porque em diferentes proporções sim entendeu então é, muitas vezes a pessoa vai estar lá na frente às vezes ela vai olhar para trás vou dar um exemplo aqui muito Luxo, mas vamos supor, uma pessoa que hoje está no mercado imobiliário, às vezes começou como um é por um exemplo, tá gente? Não quer dizer, não tem nenhum preconceito com isso. Mas às vezes ela, ela prova tem. Acho que o pior preconceito é aquele que você tem de você mesmo. Exato. É, essa é a grande verdade. Hein? Então quando você nega aquilo, você deixa de ser a sua melhor versão. Porque você não vê o quanto você evoluiu. Então, é, é, eu tenho.. Eu tenho graças a Deus muito muita felicidade tudo que eu passei porque eu só sou quem eu sou porque eu passei por tudo isso a mesma coisa acontece contigo Sim. você só tem condição de ser com tudo que você passou né? e falando falando a gente começou a,
1: a falar do mercado imobiliário né me diz aí cleverson como é que foi a, a, a sua entrada nesse mercado né como como que você realmente é, decidiu largar tudo aquilo entre aspas né que a gente acaba a gente não larga tudo né a gente só é, 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 acumula conhecimentos e, e insere na nossa nova realidade. Mas como foi aí a sua entrada para o mercado imobiliário? O que, que te levou? Para Caraca? Vou, vou apostar nesse mercado aqui que eu vai vou, ser legal. Eu vou
0: fazer um pagamento aqui para poder dizer o seguinte: às vezes a gente não percebe. Todo mundo trabalha no mercado imobiliário, é, né? Porteiro, porteiro. A questão lindo. é que você não está prestando atenção que você também depende de um ativo imobilizado imóvel para poder trabalhar. Porque uma escola onde eu trabalhava, que tinha máquina de Sheriffs, ela é um bem imobilizado, ah, ela é uma reestruturação imobiliária que está lá. Assim como a prefeitura que eu trabalhava lá. Assim como a banca, ela estava ocupando um espaço no chão, apesar dela ser desmontada, ele é um ativo que está ali, em determinado momento, imobilizado. Então, o valor daquele terreno que estava lá. Então, a gente não presta atenção. <risos> Mas, assim, vindo diretamente pro, pelo que você me perguntou, é, eu passei... É, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas e construtoras no país. Trabalhei na Camargo Correia, trabalhei em alguns consórcios onde envolvia o Montebrecht, Zé Almeida, é, outras construtoras. E eu trabalhei numa empresa que se chamava Conterny, que é do Lugar Verdinho. E lá a gente fazia de tudo, cara. A gente estudava loteamento, estudava incorporação, estudava compra de indústria, estudava é, 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 construção de orçamento, a gente, a gente tinha uma equipe fantástica, com muita gente competente e eu tive a oportunidade de crescer dentro dessa empresa e aprender muito sobre engenharia, principalmente orçamentária, e com o tempo eu comecei a perceber que ah, o conceito da engenharia orçamentária era dar rentabilidade é, para a empresa onde eu trabalhava e a rentabilidade dessa empresa era baseada no dia que ela e enquanto voltava. Ou seja, é, eu tinha que trazer uma rentabilidade em determinado período. Sim. Não adiantava eu dar para ela 10% de retorno de um empreendimento em 10 anos, Sim. era muito baixo. Uhum. Né? É, eu tinha que dar muitas vezes 10% de resultado em um ano, entendeu? Então começou a ter muito na minha cabeça o conceito da taxa interna de retorno e com o tempo, à medida que o amadurecimento foi vendo, eu fui tendo uma noção muito maior do que é, no mundo capitalista, o dinheiro tem que ser remunerado pelo tempo que ele está à disposição. Né? A riqueza ela é gerada. Isso é uma grande verdade. Ela é gerada em função do quanto tempo eu vou despender naquilo. E é uma troca, né? você dá seu tempo para ganhar dinheiro, você aplica seu tempo e o seu dinheiro em alguma outra coisa que tem que remunerar o dinheiro pelo tempo que ele está à disposição. E aí eu fui tendo essa, essa clareza. E quando eu resolvi vir para Goiás, por volta de 2004, é que eu tomei a decisão de vir para Goiás, mas eu só vim de vez para Goiás em 2011, eu já comecei a me preparar um pouco mais para essa transição. Né? E, e quando eu vim, eu entrei diretamente no mercado de construção civil, onde eu voltava para construir imóveis. Eu não vinha para trabalhar na área que eu toava, que a empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa voltada para a infraestrutura. Então eu fiz um curso técnico de infraestrutura no CEPET aqui em Goiás. E depois eu fui para São Paulo e eu fui me formar muito tarde. Fui me formar engenheiro civil por volta de 27 anos. Assim, não é tarde, se você for pensar em geral, mas para mim a chegação seria tarde. Eu teria que estar formando por volta de 23, 24 anos, eu formei quase 3, 4 anos depois. Mas eu tive uma experiência de gerenciar grandes equipes com grandes engenheiros, mesmo sem ser engenheiro de formação né, nessa empresa que eu trabalhava e foi muito engraçado que quando realmente eu consegui conquistar o título de engenharia, praticamente um ano depois eu saí, não fazia, olha pra você ver, um, não fazia muito sentido porque você assim, você passa um tempo todo estudando, você acredita que você é engenheiro e de repente quando você se forma você sai foi o que eu fiz, né, foi meio maluquice, mas felizmente minha vida foi sempre dessa forma de eu acreditar em coisas diferentes. E a partir do momento que eu conquistava aquilo, eu logo queria algo novo, algo diferente, inovável. E por isso a gente tá fazendo esse podcast aqui, que muitas vezes tem pessoas que estão aí pensando que a gente não deveria fazer. Eu acredito muito no improvável, né? O improvável é o, o, o que as pessoas normais não fariam. Nós, nós somos normais? De maneira. Nós não somos acho, normais. Acho que então foi assim que eu comecei a me atrair pelo mercado imobiliário e quando eu vim para Goiás, investi com meu sogro e assumi a gerência de uma fábrica que ele tinha aqui em Goiás, eu já tinha tido experiência aqui em 2002, 2003, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara Corrêa na construção da Ferrovia Norte Sul em Anápolis. Né? Era muito engraçado, a Ferrovia Norte Sul era um trecho de 40 quilômetros que o Lula já tinha entrado em 2002 no governo e lançou que a Ferrovia Norte Sul ia mudar o país. Né? Só que a gente brincava lá, a ferrovia era um incógnito, ela ligava nada a lugar nenhum. Porque lá uma ferrovia de 40km a um trecho que encerrava num lugar que não tinha um viaduto, que deveria ter sido feito um, 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 um viaduto, e acabava num lugar que tinha um rio que deveria ser feito uma ponte que ligava nada a lugar nenhum, ou seja, quilômetro zero nada, quilômetro 40 lugar nenhum. Hoje, o Visionário né, conseguiu, hoje a ferrovia está funcionando, aí deve ter mais mil quilômetros já em, em operação, mas foi aqui que eu conheci Anápolis quando eu cheguei a Anápolis nessa época eu lembro até hoje, eu olhava a cidade porque eu vinha de uma cidade parecida, tem muito prédio, quem que eu conhece lá tem aquela igreja enorme que foi construída lá por volta de 1960 e a cidade foi construída em prédio por volta de 1980 e eu olhava aquele monte de prédio, eu vivi naquele monte de prédio, é uma cidade que movimenta 12, 15 milhões de pessoas por ano foi após, é, é, pré viu gente é, então tinha muito turista, era muita gente, eu tinha, eu tinha das Quando eu cheguei a Anápolis, eu vejo meia dúzia de prédios no centro de Anápolis, e eu falei, caramba, não tinha um viaduto. As, as estradas eram, é, as marginais da entrada da avenida aqui de Brasil, eram terra, e aquilo me encantou. Quando eu conto isso para as pessoas, eu falo assim, mas como assim te encantou? As pessoas falam, você assim, é maluco? Eu falo assim, não, cara, eu comecei a olhar para aquilo, eu falei assim, cara, tem muita oportunidade aqui. É. Ou seja, o mercado de Anápolis chamou a atenção, porque era um mercado de 300 e poucas mil pessoas, quase 400 mil pessoas. E tinha muito a se fazer. E eu vim uma cidade de 45 mil pessoas, muito prédio. Falei, cara, é oportunidade, é um engenheiro civil. Uhum. E eu falei, cara, é aqui que eu vou fazer. E assim, naturalmente, eu fui entrando no mercado imobiliário. E hoje, uhum. graças a Deus, algumas pessoas aqui já conhecem, conhecem o nosso trabalho, conhecem o que a gente tem feito. A gente tem conquistado muito espaço, incorporação, loteamento... É, e conheci muito, aprendi muito E estou aprendendo cada dia mais Então assim, resumindo, não dá para resumir uma história longa dessa Mas eu acho que, que foi nesse momento Que eu falei, opa, é mercado imobiliário É uma coisa interessante E vamos entrar Profundamente, que ainda tem muito espaço Para a gente estar tá discutindo Com certeza, é. com certeza né Escutou, né? <risos> é chato <risos> Carmoana é, Você tá me perguntando aqui eu lembro muito no começo, né, é, quando um pouco pessoal entendendo, se eu fazer a pergunta que eu ia fazer, o Carmona, quando eu conheci o Carmona, ele estava fazendo gerente de expansão de que escola, Carmona? Da wise up, olha Flávio! Flávio! Blim, blim. É, o sininho, o sininho, bota o sininho aí. É, é cifra, viu? É cifra sininho, não é cifra, tá. o sininho, acabou, é com boi, vaca. Sim, sininho ou é cifra? Cifra, é sininho. É, e aí... Fala para o pessoal como é que a gente conheceu. O... Na verdade, eu. Vou falar a verdade, seja sincero. sincero eu, sou... eu sou
1: sincero. Sempre. É, na verdade, é, eu vim para Anápolis também em 2011, né, coincidentemente, aí a, a, a chegada do Kleberson E eu vim é, por conta da abertura de uma unidade da WhatsApp aqui na cidade. Né? É, eu vim para assumir o departamento comercial e fazer toda a expansão da, da unidade aqui é, em Anápolis. É, começamos um trabalho. É, minha função era montar uma equipe e fazer matrícula, ou seja, realmente tornar viável é, essa unidade. E mediante aí esse trabalho, né, é, um belo dia, isso que me aparece o Cleberson pedindo informações de curso. <risos> Não tinha cara de maluco esse cara? Sempre teve, né, cara? Sempre teve. Só que diferença, não tinha barba, tinha uma cara meio ranzinza, é, assim, meio bem bravo. Meio bravo, né? Desconfiado pra caramba. Ninguém vendia nada, bro. Nada, 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 nada. Meu, o cara era, sabe, o intocável, né? Era o Cleberson. E aí chegou lá todo prepotente, né? Todo se achando o dono da razão. E sentou na minha frente lá e pediu informações de curso. Eu, claro, é, com toda a presteza, comecei a, a desenvolver o meu trabalho, é, que eu sabia desenvolver muito bem, apesar apesar de ter ali toda essa aparência é, 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 que nos acaba fechando um pouco. De abuticar, é, 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 né? Mas, mas a gente, obviamente, com toda a experiência adquirida ao longo de 15 anos, né, fazendo matrícula, a gente sabe muito bem lidar. E aí eu comecei a, a fazer o meu trabalho e comecei a trazer ele dentro de um processo de vendas que nós temos, né, que acabou fazendo com que ele quebrasse ali a, 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 aquela barreira, é, se deixou tornar acessível né? e acabou saindo de lá matriculado.
0: O foda porque eu olhava aquilo lá, eu saí de lá, eu entrei para falar para não comprar, eu só queria saber do curso, eu saí com o um curso, uma dívida da né, época de 10 mil reais. Eu não consegui entender o que, é que eu tinha feito, eu falei assim, não... E aí, olha você, o Carmano falou que realmente eu tinha tanta confiança no que eu fazia, que eu, eu saí de lá e falei, eu preciso contratar esse cara. Foi. foi eu falei, vou ter é isso, isso para mim, preciso contratar esse cara. Esse cara tem que vir trabalhar comigo. E coincidentemente ele me ligou. Ah, Dois dias bom. depois, olha pra você, como que a energia ele me ligou. E eu, eu falei, cara, vamos, vamos conversar, vamos poder conversar. E acabou que hoje a gente tá quase 12, 12 anos de matrimônio. Mas, Carmano, é assim. Porque também você não começou na área de, de cursos, né? Você começou não. a Utecnia começou é a pagar em cursos. Cara, é, na verdade,
1: assim, ó, é, eu fiz lá, né? Eu saí da Utecnia, comecei a trabalhar com consórcio. Aí depois, cara, é, eu via que eu queria um pouquinho mais, né? Aquele negócio de consórcio era uma coisa bem estável. E aí tinha aquele negócio, não, eu preciso ser registrado, e lá, 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 lá. lá, lá. É que é um paratinho. É, é paradigma, até, até, até mas, né? hoje, né? E aí... O que que aconteceu? Apareceu uma oportunidade de eu trabalhar como vendedor na Elma
0: Chips. Olha, é, ó, você é é é, chips. Vocês Elma não é, lembram, Chips? Os campeões eu da Elma não Chips, faço, eles andavam.
1: É, é, cara. Eu, 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 eu tinha uma piruinha, cara. Eu andava com uma piruinha.
0: Era uma Kombi. Era uma Kombi, cara, cara. Era uma Kombi. Só é. que a
1: minha era do Doritos, cara. Uma Kombi vermelha. Imagina Ai. eu! <risos> vermelho desse jeito, andando numa Kombi vermelha que pela que cidade. É e ali, cara, eu ralei pra cacete, porque trabalhar na Elma Chips não é fácil não, carregando caixa, acordando cedo, mas enfim, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Aí eu trabalhei é, durante um ano na né, Elma Chips, né, é, como vendedor, aí chegou o momento das minhas férias, acabei tirando essas férias. Só que aí eu falei, não, eu não quero continuar como vendedor da Elma Chips, eu vou buscar outro caminho pra mim. anúncio que eu vi no jornal, da Folha de São Paulo, onde a gente tinha que ir pra... Eu, isso, eu, eu estava em Araraquara e tinha que ir pra Ribeirão Preto. Aí eu fui pra, pra Ribeirão Preto, respondi esse anúncio, e tinha um doido lá, cara, falando que eu podia crescer, que eu podia ser gerente, tudo dependia do meu esforço que era meritocracia e falou um monte de coisa lá e eu achei top tudo aquilo que ele falou eu falei, puta, eu vou entrar, eu vou entrar nessa e eu entrei e fiquei 15 anos <risos> trabalhando com isso daí 15 anos, 15, 15 anos, tem muito, tem muito tempo, tempo. E, e vou ser muito sincero, é uma escola tremenda, uma escola tremenda, é, sinceramente tudo que eu sei, o que eu sou hoje, profissionalmente falando, eu, eu realmente devo a esse período que eu, que eu fiquei lá e aí é, ao longo dessa jornada a gente vai adquirindo conhecimento vai conhecimento outro, vai conhecendo outras possibilidades de mercado enfim uma série de situações né e sinceramente eu acabei ao longo desse período é, adquirindo aí até por tudo que eu via e ouvia uma aversão gigante pelo mercado imobiliário é, você sabe muito bem disso é... E eu falava sempre pra você: eu vou fazer de tudo, vou vender qualquer porcaria, mas.
0: Imóvel não! Imóvel não!
1: Eu não entro nesse mercado imobiliário, mercado imobiliário não é pra mim, eu não me enquadro, eu não me vejo fazendo isso, não é o meu caminho, né? E aí, uh, com muito
0: trabalho né, da sua parte, né, com muita insistência. Ele é teimoso, ele foi teimoso. Uh, na verdade, assim, é difícil mesmo porque existe um pragmatismo muito grande. Sim, sim. Porque como a barreira de entrada, diferente de medicina, de advocacia, você tem que passar até administração, passar muito tempo estudando, no uhum. mercado imobiliário, o corretor de imóveis, ele faz o cadastro, ele se inscreve digitalmente hoje até, uhum. e no outro dia ele já pode começar a trabalhar. Sim. É, com supervisão de uma imobiliária. Com estagiário, né? estagiário, Mas já pode começar, então isso não tem barreira. E, e por conta disso, tem uma série de coisas que são prejudiciais no mercado imobiliário Que é, o corretor é, é, bom sofre, sofre, porque o corretor que não se especializa, aquele corretor que, que não procura fazer um trabalho correto, que está ali só para fazer número, ele acaba aqui atrapalhando. Né? E isso gera uma visão de todo mundo de que o mercado generalizada o mercado é dessa forma ou seja sim. de baixa qualidade na prestação de serviço então quando eu convidei na verdade quando eu falava nem, nem tinha convidado que era, porque ele precisava porque eu conhecia a habilidade que ele tinha é, de trabalhar no mercado imobiliário ele tinha muita rejeição em qual eu vejo muita gente sim, né? Sim, sim. Sim. E, e isso atrapalhava muito, né, Cabana? Levou uns dois anos para você me convencer. É, né? Até ele ganhar a primeira comissão. Ele foi. opa!
1: <risos> hey. Olha que é legal esse negócio! É. <risos> Olha que dá um dinheirinho. É,
0: e aí sim, ele foi correr atrás de, de, de conseguir é, o Cresce e conseguir fazer... E, e assim, eu acho que é importante
1: salientar que como qualquer outra profissão, né, é, existem os bons profissionais e existem os profissionais que não são tão bons assim. É só você é, filtrar e se espelhar naquele que você acha
0: que realmente vai fazer sentido e excluir aquele
1: que não que vai fazer diferença é, é, para é, você, É, né?
0: O problema é, é igual vendedor, né? Vende, uhum. é, 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 vendedor é, e corretor tem então uma facilidade muito grande de é você ser vendedor. Qualquer um pode ser vendedor, Sim. qualquer um pode ser corretor, esse é Sim. o problema. Então, o estigma... É muito grande quando vem se fala é muito fácil falar mal do corretor assim é, é, assim como é muito difícil falar mal de médico sim, sim, sim entendeu pelo nível de exigência de tempo de estudo que tem lá uhum. não é merecendo nenhum né e nem criando mérito no outro a mais que precisa ser criado mas essa é a realidade sim. né e essa realidade gera alguns paradinhas que geram problemas para a gente atrair é, mais pessoas para esse mercado mas o que eu posso dizer é dentro desse mercado imobiliário existe muito oportunidade né
1: demais demais e você vê, ó, é, a cada momento, o mercado imobiliário ele está cada vez mais aquecido. Nós estamos aí passando por um momento excelente no mercado imobiliário, não só em Nápoles, mas nacionalmente falando. Então, assim, é um momento pelo qual, realmente, aqueles que querem se engajar
0: dentro dessa profissão, é a hora. Beleza, Carmona vamos continuar aqui, então? É, acho que a gente... Eu queria te fazer uma pergunta, né? Bora! Qual foi... Na sua carreira, eu tô falando não é cara, não. O momento mais difícil da sua vida, o momento que você foi cara. Acabou. Hum. Bom, é,
1: preciso ser muito sincero, cara. Teve vários. Esse cara é doidão. Não, teve vários, né? Não, não, só precisa ser sincero e, e falar realmente o, a verdade. Vários, né? já, 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 em vários momentos eu falei: Puta, eu vou jogar a toalha e vou, sei lá, vender coco na praia, sei lá eu, o que, 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 que eu vou fazer. Deixa eu cara. te falar com essa
0: aposentadoria, que de eu o sonho em todo mundo. <risos>
1: Mas assim, eu tive, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu estava na WhatsApp, é, em São José dos Campos ainda, e inclusive eu era franqueado da unidade da WhatsApp lá. E a gente estava, inclusive, muito bem. E eu acabei é, pegando uma, uma doença, fiquei doente, sim Tipo assim, eu dormi bem e acordei doente. E... é, complicado. E isso foi bem nos últimos dias, dos 15 últimos dias de gravidez da Jaque. Ela, ou seja, o Gui ia nascer depois de 15 dias ali. E eu fiquei doente. E a escola, quem geria a escola... Éramos eu e ela, eu no departamento comercial e ela no financeiro. E aí, o que, que aconteceu? Esse, esse problema de saúde que eu tive me afastou aí por um longo tempo da escola. É, meses. Né? E, obviamente, eu precisei de cuidados e quem cuidava de mim era a Jaque, porque é Grávida. 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 É, na verdade, é, os 15 últimos dias graves e depois com Gustavo, ou seja, ela cuidava de mim e do Gustavo recém-nascido, né? Nossa. Imagina. E aí o que, que aconteceu? A escola acabou ficando a deriva. Né? A escola ficou a deriva durante todo esse período e é, o mercado é, de escolas, principalmente de inglês, ele é cruel. E principalmente dependendo do período, querendo no período que eu fiquei doente. Foi no final do ano. No final do ano é que você prepara as matrículas para o próximo semestre. E é o que aconteceu? a escola Eu não consegui fazer isso, a Jaque não conseguiu tá é, estar tá lá presente e gerir né a, a parte financeira como realmente deveria gerir e isso fez com que a gente entrasse numa decadência muito grande. Né? A gente faliu. Nós falimos nós conseguimos falir é, uma escola e isso me fez realmente ficar muito mal, né? eu não aceitava, eu não admitia que a gente tinha realmente é, passado por toda aquela situação, independente do motivo que fosse, e isso quase me fez desistir de tudo, abrir mão de tudo e... Como é que você saiu disso? Rapaz, com muita perseverança, com muita resiliência. Mas você tinha seus parentes perto? Não, a gente, Não, a gente sempre foi sozinho, né, cara? A gente sempre foi muito isolado. É, nessa época a gente morava em São José dos Campos. É, depois disso, é, o que, que nós fizemos? A gente acabou vendendo a nossa... Na verdade, a gente deu a nossa unidade em troca das dívidas, né? e aí eu fui trabalhar diretamente é, com Flávio em Curitiba com uma outra franqueada também que era a Rose que é a Rose ela tá vindo ainda né e, é, e e aí eu comecei a minha retomada né a, 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 o meu crescimento e acreditar em mim de novo né então foi foi um processo meio longo e esse processo realmente ele só realmente acabou se concretizando a partir do momento que eu aceitei a minha derrota, vi que o problema era eu, né? porque o que, que aconteceu eu era muito centralizador. Então eu puxava tudo para mim. Se eu não fosse tanto assim, obviamente eu teria pessoas que poderiam seguir. Seguir lá. Então o, o erro foi meu e eu não admitia isso. Eu colocava o erro no meu, na minha doença, na gravidez, naquilo e na... E não é, né? O erro foi meu não, não geri direito a minha empresa e acabou acontecendo o que aconteceu. E, obviamente, isso tudo foi uma escola, né? E isso fez com que a gente fosse crescendo, amadurecendo, passando por outros perrengues, mas com muito mais maturidade e, obviamente... Qual foi o aprendizado que você tirou disso? Rapaz, assuma seus erros. Assuma seus erros. É... Não queira passar a bola. Se aconteceu o problema, o culpado maior de tudo foi você. Por quê? Porque você deixou alguma falha em determinado período. Como eu disse, naquele caso, é, eu não preparei pessoas, eu não é, confiei em pessoas que pudessem de repente suprir aquela necessidade quando eu estava fora. Então, é um erro, foi meu. Então eu acho que o grande aprendizado disso tudo é assuma seus erros e confie mais nas pessoas. Legal. Mas e aí você, Cleverson, me diz aí qual que foi a, o, seu gran, o seu grande momento de adversidade
0: na vida? Você estava tá falando, tá, você tava tá contando a história e estava pensando aqui, sabe? Só tem dois momentos que marcaram a minha vida no geral, né? Então eu tenho hoje 37 para 38 anos e... É um bebê. É, um <risos> olha, que, olha essa coisa, isso aqui. Isso, né? Eu não tenho 15 anos, ah, é. mas... <risos> Não, é, eu lembro assim, é um momento difícil da minha vida foi a morte do meu pai. Eu sempre, quem conhece sabe que eu conto essa história, porque uma coisa, ela ficou muito marcada, né? Eu sempre tive, eu não tive presença do meu pai, meu pai sempre foi criado, é, e, eu não sei, a história toda, que eu não tive a oportunidade de conhecer toda essa história do meu pai, mas é, meu pai era um, um cara muito violento, assim, verbalmente e agressivamente, né? Ele levantava a gente fisicamente, de... Depois do tempo eu comecei a entender que às vezes era muita frustração da vida porque ele não conseguia dar o que ele queria para a família. E a gente morava do lado dos meus avós, e você imagina, morar do lado do seu sogro, nossa. e ter a, a, que ficar provando para ele o tempo todo, e meu pai fugia muito para a bebida ele bebia demais. Só que infelizmente quando eu tinha 12 anos ele veio a falecer e eu tenho até hoje esse trauma que marcou a minha vida, porque quando ele é, é, faleceu eu passei a ser o arrimo da família. Era minha mãe, a mãe não trabalhava, eu, eu tinha é, meu irmão, né? eu tinha.. É, naquela época eu, eu tinha, era minha mãe, meu irmão, eu tinha por volta de 12 anos, meu irmão devia ter por volta de é, 8 anos, minha irmã por volta de 5 anos quando ele faleceu. E nesse caso é, minha mãe teve que sair para trabalhar. E aí a gente teve que começar a se virar lá. E aí foi nessa época que eu comecei a trabalhar também. Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho de, de, de dificuldade é, na vida é essa dificuldade, né? Essa dificuldade de estar de tá trabalhando, é, de começar a trabalhar por uma necessidade que a vida é, impunha pra gente. Outra lembrança de dificuldade que eu tinha, já é um pouco mais velho, foi quando, eu sempre falo muito o seguinte, né? Quando o meu plano B não funcionou. Ah, que... e, e até envolvia o mercado imobiliário. Eu vim para Goiás para investir numa indústria para o meu sogro, eu assumi uma função de gerência né, para o meu sogro, que a gente tinha uma certa receita, eu tinha um certo fundo de rendimento. E eu acreditava que a... se esse plano A não desse certo, eu tinha o um plano B. O plano B era voltar para a engenharia, voltar para São Paulo e começar a trabalhar. Só que na época que eu, que eu resolvi voltar, uhum. o mercado estava um caos. E aí, quando eu peguei o telefone resolvi ligar, porque eu tinha certeza que era só levantar a mão que eu ia voltar. Porque, como você falou, no começo eu me achava muito foda no que eu fazia. Eu liguei para Deus e o mundo e ninguém tinha nenhuma vaga para mim E aquilo me acabou, aquilo me destruiu de um jeito que eu sempre uso esse discurso. Quem tem plano A, quem tem plano B, o plano A não funciona. E aquilo, assim, para mim foi um sabotador, porque eu tinha certeza. Então, eu, talvez eu possa não ter feito o melhor que eu podia é, nas coisas que eu tive a fazer por isso elas fracassaram, elas não deram certo. E a experiência que eu trago disso hoje, assim, eu errei demais. Mas os meus erros, na verdade, eu não trato ele mais como eu trato ele como aprendizado. Porque todo erro é uma educação para você do que não deu certo. Sim, sim. E o que não deu certo, você ensinou, ensinou como não fazer. Tem muita gente que vai falar assim, ah, é só a pessoa que fracassou na vida. Assim, cara, eu tenho mais medo de envolver com quem nunca errou do que quem errou muito. Uhum que esse cara sabe os caminhos que não fazer, é, Eles que que ele que não fazer, porque as pessoas ninguém gosta de dor, né? E assim não é trazendo mérito para mim, mas eu errei bastante e ainda quero errar muito, viu gente? Eu quero ter a oportunidade de errar, porque quando a gente admite errar, a gente admite a gente admite testar e quando a gente testa, a gente testa primeiro, a gente erra rápido e passa pro próximo existe mais oportunidade para estar tá certo. Então assim, só as duas lembranças carmonas que eu que eu tenho que, de, de experiências que marcaram a minha vida e que eu sempre procuro replicar é, para as pessoas é, como um todo. Eu queria te fazer uma pergunta, pensando até assim, eu, eu sei essa resposta minha, mas não sei a resposta sua. De fato, o que, que te levou a falar assim, cara, eu vou entrar nesse mercado? Você? <risos> Esse cara confiou né?
1: Cara, confiei mesmo, bicho. Confiei. Mas
0: você não teve nada, assim, especial? que falou assim Depois que você experimentou, você hum.
1: Na verdade, é aquilo que eu falei. É, como em qualquer outro mercado, existe é, o lado bom o lado ruim. O que eu achei de bom é que você, é, no mercado imobiliário, você tem milhões de possibilidades. Você tem várias possibilidades de trabalho... É, você pode trabalhar com lançamento, você pode trabalhar com DTS e você pode, é, que nem no nosso caso, aqui, que nós temos imobiliária, trabalhar com pessoas. Né? E eu vi que eu podia fazer dentro da imobiliária a mesma coisa que eu fazia na WhatsApp, na Escola de Inglês, que é o quê? Mudar a vida das pessoas, que é o que você sempre fala. Né? Eu acho que o, o nosso grande trabalho aqui, o mercado imobiliário em si, ele é o nosso mote, ele é o nosso produto, mas eu acho que o nosso grande motivador é a gente poder trabalhar com pessoas e transformar a vida dessas pessoas e eu vi que dentro do, do que nós estamos fazendo, a gente consegue fazer isso também e isso quem me mostrou foi você, então eu acho que, que foi, bem, foi bem bacana essa visão. E isso me motiva a cada dia mais, me faz levantar da cama todos os dias e me faz querer
0: seguir sempre em frente. Eu acho que é, que é bem isso mesmo. Cara, é, 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 tá falando, eu fico pensando assim, né? É, é, aí eu lembro da história de que eu quando ter perdido meu pai e, e agradeço muito aos meus pais, independente né, do meu pai ter aparecido ou não, e pelos meus avós, meus tios que me, sempre me trataram com positivismo da vida, o mundo tava caindo filho, você é inteligente filho vai dar certo, acredita tal esse positivismo me deu muita alta confiança até para motivar os outros, eu tenho um hábito de ficar puxando os outros para cima, é. né? Uhum. E eu eu brico comigo mesmo quando eu tô para baixo, eu não eu não eu, eu, eu falo que eu faço assim, eu tenho cinco minutos, eu me isolo por cinco minutos e depois eu falo não, levanta a cabeça vamos para cima e tropela todo mundo, né? E, e a gente vai amadurecendo a cada, a cada minuto. Mas uma das coisas que eu faço hoje, com todo o carinho, eu procuro fazer, é exatamente tentar trazer essa revelação para as pessoas, sabe? A gente. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas tem tudo para dar errado. Só que eu paro pra, pra pensar também: será que você não tem tudo para dar certo? Será que não tem também essa oportunidade? Porque eu falo assim. Será que o, o que tem tudo para dar errado é muito negativismo? Sim, 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 Que tal olhar o positivismo? Eu tenho tudo para dar certo. Eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu tô enxergando, eu tô respirando, eu tô andando, eu tenho capacidade de pensar, eu pude estudar. A gente, como ser humano, tem o hábito de reclamar só pelo que a gente não tem, mas não valorizar aquilo que a gente tem. Verdade. É, as oportunidades que a gente tem, os filhos que a gente tem, a casa que a gente tem, os bens que a gente tem, tudo que a gente conquistou. E quando você começa a olhar para esse lado, você começa a ver o seguinte, cara, existe uma coisa que é muito simples, mas o mundo, muitas vezes, ele só terra em você em merda. Hum. E cabe a gente, que conseguiu ter essa clareza, poder ser replicador e poder falar para as pessoas que sim, elas podem, só que a gente tem que insistir, a gente tem que ser resistente. Então quando eu assumi esse compromisso também igual você, eu falei assim, realmente eu comecei a entender do mercado imobiliário ganhar, ganhar dinheiro, só que eu comecei a olhar assim, cara, e se eu ajudar essas pessoas que pensam que não podem, mostrar para elas pela minha história, pelo que eu vivi, pelo que eu tô fazendo, que podem, e dentro do mercado imobiliário que a gente não tem barreira, que a gente pode explorar isso de uma forma adequada, trazer pessoas boas e colocar elas para poder, porque é difícil você falar cara, vai ser médico, é. né? o cara tem que gastar muito um dinheiro para ser médico, sim. Agora, vai ser corretor? Aí você pega um cara que é bom, ele é um bom comunicador, ele se posiciona bem, fala, vai ser corretor, ele fala, não, tal. ele fala, não, esquece, cara, vem cá, eu vou te mostrar como você pode. Só que se, eu conheço você, eu conheço sua história, eu conheço a sua dicção, eu conheço a sua postura. Se você vier pra cá, você vai ser bom, porque aqui, como não tem barreira, se você for um cara bom e aproveitar isso, que é não ter barreira, e entrar arrebentando, você vai ganhar dinheiro. E, principalmente, você vai trazer dignidade o seu mim. Então, o que me move hoje no mercado imobiliário realmente é isso. Não é só as possibilidades de ganhar dinheiro com imóveis. Isso Eu é consequência do meu trabalho. É uma Mas acho que a transformação que a gente pode já conhecer das pessoas, até mesmo de cliente que não sim, acredita que pode ter sim, imóvel, é entendeu? E isso a gente vê a todo momento. Todo momento. Mas também é, das pessoas que podem se beneficiar é de um trabalho que propicia bons profissionais, né? propicia os bons profissionais terem resultado. Então, é, o que me move hoje é isso, é olhar para esse mercado eu acredito que ele no futuro vai ser diferente, vai ser regulamentado, vai ter muito mais barreira. Mas por que não trazer essas pessoas para cá e mostrar para ela que é um excelente é, mercado? É isso mesmo enfim, eu acho que é isso, né? A gente estava tá, não delongar demais, nosso podcast é mais... A gente mais... até ficou
1: bem, meio sentimental é, aqui é, agora,
0: né? <risos> um lenço aí ,ago. eles... Tem lenço aí, chato, chato. Caramba, Iago? vai chorar? Ou chá, eu vou meu Ou tem mais aqui. Caramba, Iago. Gente, assim, indo na ah, lei aí, nós vamos ter os próximos episódios, vamos poder discutir de mais coisas, vamos falar assuntos mais pertinentes ao nosso mercado, mas isso aqui é só para vocês entenderem acabando a nossa história. Eu acho que era
1: bacana eles entenderem a, o, o, a persona, né? O é. ser humano, não que, quer... nós so que, nós
0: que nós somos pessoas normais Não quer dizer parece... que você não nasceu no mercado é, de bota Que você não possa trabalhar
1: Exatamente, que todo mundo aqui passou por dificuldade Todo mundo já se ferrou na vida Deu a volta por cima e estamos buscando O nosso canal sol
0: como, é que como é? todo mundo Como é que é a história do, 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 do seu, ou, Iago? A inteligência vem dos erros A inteligência, na <risos> verdade, o Iago fala que vem do pito Entendeu, o é. Quanto, mais a, gente Quanto toma mais a gente toma no pi, mais o cu fica doendo, né? Mais, mais inteligente a gente fica. Mais né? inteligente a gente fica. A filosofia da tá boa dele, assim. É. Tá. Ótimo, tá. né? Gente, indo pros finalmente aqui, eu queria aproveitar, a Carmona, e é, eu quero dizer o seguinte, eu me importo contigo. <risos> Eu queria, Boa. eu queria uma dica Boa, de um criança, filme, obrigado. eu queria uma dica de um filme, qual filme você indica para as pessoas hoje? Oh, na verdade
1: assim ó, eu assisti um filme essa semana que é, é assim, eu fiquei com muita raiva dele cara, de verdade eu fiquei com muita raiva, é um filme assim que você fica irritado o tempo todo, então existem é, é, pessoas que vão entender que essa minha dica é uma dica positiva, né? E tem aqueles que vão entender que é uma dica negativa. Ou seja, eu consigo atender as duas vertentes, né? Ou se você não gosta daquele tipo de filme que você vê o vilão só se dando bem e no final se dando mais ou menos bem, você assiste. Se você não gosta, não assiste. É uma bosta. Cara, eu fiquei muito irritado, cara. Mas enfim, É eu me importo. O nome do filme. E <risos> tu deve ser com muita raiva. Legal. Ó, oh, vou dar um spoiler. <risos> não dá, deixa. <risos> você já
0: deixa deu? Eu falar, ah. Deixa eu falar. deixa Eu falar. Dei? Do... Eu, do você do... já deu. Eu não dei um spoiler. Você falou
1: é que você gosta de filme que o um vilão no final... <risos> Mas eu não falei que ele morre? Não, mas ah, <risos> você falou tudo ah, tá. menos
0: isso. Corta, corta eu aqui. Eu não falei que ele morre, cara ah, cara. Agora eu não falei. Nossa Senhora. Olha, um, o mano, no um filme que você assistiu, eu gostei é. também. Eu acho que assim, pessoal, tem gente que eu tô falando do um tal download <risos> da casa. Eu tô falando, o ah, pessoal é. tá, tá aqui no Instagram enchendo o saco. Eu tô claro, você é doido, é download de casa, faz upload um de casa, muda pra um lugar. É. Só que é o seguinte, cara, assiste. Olha aí, aí. Opa, tá mordendo. Assiste o um filme que chama... Não é filme, é a... série. Série, Netflix. Alter... Acho que já tem cinco temporadas já. Alter... Duas? Outer Red. Ok, Altered. obrigado. É, é o nosso... É o nosso chá, filme. é o chá. Agora é
1: o um... é. nosso backstage
0: tá falando que são duas temporadas. Outer Red Carbon, né? Outer Red Carbon. Carbon. É, é assim, uma síntese bem rápida, né, Carmona? Uhum. Gente, o cara chipa a mente, upload da mente ah. e muda de corpo. É a vida eterna. Cara, vida eterna, é vida mas é, é, uma, é uma coisa que... Eu ouvi numa, numa, no clube house esses dias o cara falando sobre isso: que já tem gente estudando esse negócio. Eu falei assim, cara, caraca, vou viver eternamente. Você que, se você falava quem você fala que você quer viver 150 anos, é viver pra sempre desse jeito, cara. Cara, mas é maluquice, mas eu, eu sempre dou exemplo do tal do celular. Eu Sim. lembro a primeira vez que eu vi um celular sem e o cara passava como se fosse a e eu falei assim, não, não mostrar a televisão, eu Falei, isso não existe, não, você não vai chegar nunca, é. aí ó, tá aqui o bichinho aqui, tá aqui do meu lado, é isso aí. agora, então assim, é um filme que vale a pena, eu gosto muito disso. Muito louco, louco também, né? Louco, 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 louco. Aliás, as dicas de hoje são loucas. Né? É, tudo doido, o povo tá tomando um chá verde, de... De Gnomos, ah. Gnomos eu vi lá em Marte. Eu vi lembra um um a música, Gnomos eu vi lá em Marte. Marte. Lai hoje a gente podia terminar o filme, ou a série com Gnomos eu vi lá em Marte, tem uma música é uma música, ele vai achar Gnomos eu vi em Marte e de quem? ele vai achar lá eu vi Gnomos gente, alguma dica especial? Uma coisa especial?
1: cara, curtam lá novamente bate o sininho veja é, a gente lá no Spotify, faz o que tem que fazer, basta para todo mundo, que isso motiva a gente cada vez mais, isso faz com que a gente evolua, que a gente tenha aqui o nosso o estúdio,
0: estúdio, o estúdio próprio, já, né? já. isso tudo é para vocês. então essa é a minha dica. Assim. Gente, obrigado então, mais uma vez então, como o Carmona já colocou, realmente a gente espera que vocês estejam gostando, aqui foi um Prime Storm aqui bem descontraído, bem, né? com chá verde, tá. né? Ó, não vai sendo sempre isso, viu? Pode ficar tremendo. É, e aí a gente tem, cada um, nós temos Ou lá vai, né? uh, as nossas páginas <risos> do Instagram também, você pode participar ah, é. lá, tem o Go Hunters, tem, temos aqui o canal no YouTube que você está tá assistindo também, se você não assistiu, se não tiver no Spotify, vai com o YouTube. não vai. É, o carbono tem essa vaca do sino que eu não sei o que ele faz. É. Você toca essa merda desse sino aí. E eu te espero no próximo episódio, na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, no E bate agora local. no
1: mesmo Bate Local. Bate ah, local. É, é.
0: E aí, toca pra você aí, Gnomos. <risos> eu vi lá em Meu Marte. Uh! Valeu, galera!